0: Christine, hvorfor er det egentlig, at du følger så meget med i Israel-Palæstina-konflikten?
1: Øhm, ja. Det er, jo, det er jo noget, man, man ser, øh, at vi gør, og det er jo noget, der er diskuteret rigtig meget, at vi i Danmark og generelt i hele verden har fulgt enormt meget med i, hvad der er foregået, også her den sidste, de sidste par måneder øh, mellem øh, Gaza og Israel, øh, som er de to fløjmer, man ligesom man, man, man tegner op. Og hvorfor, hvorfor følger jeg med? Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo noget, der er langt væk. Det er... Øh, ja, nogle lande, der ikke sådan lige umiddelbart er en del af vores altså nærhed. Øh, men man følger nok med alligevel, fordi at man har en følelse af, at det alligevel er en del af vores historie. Øh, hele dannelsen af Israel og alligevel sådan den her... Øh, ja, så ligger der måske noget kultur i, tror jeg, at det er et område, vi har vi alligevel har forholdt os meget til som børn med kristendommen mm -hmm. og alle de der religionskrig, vi kender til dernede fra.
2: Ja,
0: Øh, man kan i hvert fald konstatere, at vi føler enormt meget med i det. Øh, det kan godt være, der noget kulturelt over det.
1: Hvad tænker du selv?
0: Øh, jeg ved det ikke. Måske er det fordi, at øh, der er så mange følelser på spil i den her konflikt, og der sker så mange voldsomme ting, og øh, der sker så mange uretfærdige ting, og vi vil virkelig gerne have en idé om, hvem der er de onde og hvem der er de gode. Mm, det synes ja. jeg i hvert fald tit, jeg øh, oplever i den her debat, at øh, der er mange, der er på en eller anden side i konflikten. Mange, der enten holder med palæstinenserne eller israelitterne, øh, Og øh, det, det er jo også det, der gør, at vi lige nu er ved at stikke vores hænder ind i en webserede ved at lave et program, om det føler jeg. Altså, ja, man det kan ikke, ja, ja. Man kan næsten ikke have en debat om det, uden at der er nogen, der beskylder dig for at øh, komme med nogle falske påstande eller være enormt uobjektiv eller et eller andet. Altså, mm. Det er det, en virkelig betændt debat.
1: Det er rigtigt. Ja, der er mange følelser og meget, meget på spil for mange mennesker. Ja. Øh, ja. Så der mange grunde, ikke?
0: Ja. Men det kan godt være, at det har noget at gøre med, at det er en del af vores historie, og øh, at, det er, at der er noget kultur, vi godt kan genkende i det, selvom der også er øh, nogle kulturelle ting, som ligger meget fjerne fra os. Det er i hvert fald det, vi dykker ned i i den næste time her. Du lytter til programmet Hvad i alverden på Radio Loud. Her spørger vi, hvor verden bevæger sig hen, og sætter i hvert afsnit spot på en af de vigtigste begivenheder lige nu. Vi spørger, hvad går det ud på, og hvorfor er det vigtigt? Alt sammen for at finde ud af, hvad i alverden, der foregår ude i verden. Mit navn er Øjsen Shapiro.
1: Og mit navn er Kristine Røg
0: Og vi er dine værter den næste time. Velkommen til. Og vi får jo hele tiden nye anledninger til at, dyk til at dykke ned i den her konflikt. Æ, hvorfor gør vi det nu her? Æ, jamen, æ, Israel har fået en ny regering. Det er ret vildt, det der sker lige nu, fordi Netanyahu, som er den premierminister der har siddet på magten i Israel indtil videre, øh, har gjort det i 12 år. Øh, så det er pænt lang tid øh, for et land, som øh, sådan med jævn mellemrum trods alt afholder øh, demokratiske valg. Og øh, det, der er sket nu her, det er, at der har været et meget lille flertal på 60 medlemmer af det israelske parlament, som hedder Knesset, som er gået sammen mod 59, så der er lige en der ligesom øh, har fået det her til at tippe over. Det
2: er
1: meget tæt.
0: Det er meget tæt. Øh, de er gået sammen om at vælte premierminister Netanyahu. Og hvem er han i øvrigt? Øh, jamen, øh, han har øh, altså, et, et, sjovt, en sjov, øh, et sjovt fakt, man kan sige om ham, det er, at han har været igennem fire valg på to år. Det tror jeg måske er en øh, rekord for en øh, premierminister i et demokrati. Øh, en af grunden til, at øh, han klynger sig så meget til magten Ja, at han er anklaget for korruption, og øh, så snart han bliver væltet, så øh, kan det jo være, at de her anklager kommer til at få nogle rimelig grelle konsekvenser for ham. Øh, og han er meget højorienteret i det her betente forhold, der er mellem israeler og palæstinenser. Og øh, spørgsmålet er jo så også, det er det, vi også kommer til at dykke ned i i den næste time her, det er, om det kommer til at ændre sig nu, hvor han ikke længere øh, har magten så er han øh, leder af det største parti, som hedder Likud, som dog ikke er så stort, at det kunne samle et flertal i sig selv, og derfor ikke længere har magten. Til gengæld er der otte andre partier, der har det. Otte partier fra øh, den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, som er gået sammen om øh, en mærkesag, og det er at vælte ham. Der er blandt andet en ekspert, som vi jo skal tale med senere, som har sagt det her med, at det er markant større forskel, der er mellem de her partier, end hvis Enhedslisten og Nye Borgerlige indgik i den samme regering i Danmark. Det er jo helt vildt. Det, ja, det er ikke så let. Det er lykkedes. Og øh, det bliver også meget vildt, hvis det lykkes fremover, kan man sige. Der er jo mange, der spår, at det her ikke kommer til at holde i længden, fordi partierne er så forskellige, som, som de er. Udover det, så øh, har Israel selvfølgelig fået en ny premierminister, som hedder Naftali Bennett, som er. Også meget orienteret. Han er tidligere stabschef for Netanyahu, tidligere IT-direktør i en kæmpe virksomhed. Men så blev han leder af det her meget højreorienterede parti, Yamina, som er forholdsvis nystiftet. Og et eksempel på, hvor højreorienteret han er i det her forhold, det er, at han har fuldstændig altså direkte, uden nogen hæmninger bakket op om bosættelser og har sagt, at han ikke vil arbejde mod et selvstændigt Palæstina. Og hvad er det, de her bosættelser egentlig er? Jamen det er jo et af omdrejningspunkterne i konflikten mellem Israel og Palæstina, hvor der er huse og nærmest hele byer, der bygges og øh, som bliver ligesom bo, ja, bosat af israeler i massevis i nogle bes, øh, besatte palæstinensiske områder, blandt andet ude på, øh, på Vestbredden og Gazastriden. Så er der en centrumpolitikers politikers for øh, partiet Yesh Artit, som hedder Lapid til han, er, han er blevet udenrigsminister, men står til at blive indrigsminister, fordi de har indgået den her meget sjove form for rotationsordning, som går ud på, at øh, lige nu er Bennett altså premierminister, men om to år, så øh, bliver Laffitt premierminister, og Bennett skifter til at være indrigsminister. Mm. Og det er simpelthen en aftale, de har indgået på forhånd om, at om to år, selvom der ikke har været om to år, så vil de bare rotere på den her måde.
1: Også virkelig specielt, ikke? Ja. Ja, ja typisk.
0: Ja. Jeg mener, der var en kommune i Danmark, som engang prøvede lidt samme model med en socialdemokrat og en fra et andet parti. Er det Fordi der var et kommunalvalg, hvor det stod så tæt mellem dem. Men det, det holdt vist heller ikke. I Nej, vel? Nej. Øhm. Og så deriblandt, så er der så nogle meget venstreorienterede partier i den her koalition. Og der er også et øh, arabisk parti, som er kommet med, som hedder United Arab List. Det er også ret usædvanligt. Det er vist første gang i Israels historie, at der er et øh, arabisk parti, der er kommet med i regeringen. Og... Øh, det fører jo alt sammen til spørgsmålet, om der er et håb for det her meget tilsyneladende, meget skrøbelige samarbejde, og om det kommer til at ændre noget grundlæggende ved den her konflikt, som øh, vi nu vil prøve at dykke lidt mere ned i og forstå, og forstå hvor hvad den er udsprunget fra, hvad dens historiske rødder er. Det vil du guide os igennem, Christine.
1: Det vil jeg, ja. øh, Jeg er åbenbart blevet glad for de her historiske øh, oprids, og det er også især, Vigtigt øh, blev vi enige om i forberedelsen til det her program med Israel og Palæstina, fordi der er mange antagelser om, hvad der er, og også rigtig meget forvirring. Det er en meget kompleks historie. Øh, netop fordi, at det her område, som vi også var an på i starten, er, øh, er noget, vi alle sammen kender. Vi kender det blandt andet fra jo i vores kulturelle ballastbagage øh, fra Bibelen, ikke? Øh, hvor man taler om, øh, om det område her, Palæstina øh, og Israel og Jødernes land, øh, hvad det nu også bliver kaldt. Øh, som ligger her i Mellemøsten. Øhm, vi vælger dog at starte vores historie lidt længere fremme, i det, der hedder 1917, øhm, fordi Palæstina er som område et sted, der har været besat stort set altid af andre. Øh, op til 1917, der var det tilhørt det Osmannerrige, som er et rige, der udspringer til Kiet, øh, og som kollapsede efter første verdenskrig. Og øh, herefter, der ryger Palæstina så på Storbritanniens hænder, Øhm, og det sker i den hemmelige aftale, øhm, 6PK-aftalen mellem Storbritannien og Frankrig, hvor de deler hele Mellemøsten imellem sig. Og der øh, bliver Palæstina altså øh, under britisk øh, kontrol. Mm. Og det skaber, at Storbritannien øh, på det tidspunkt ligger ikke skjul på, at de gerne vil have en øh, jødisk stat, et Israel, oprettet, som på det tidspunkt slet ikke eksisterer. Palæstina er et land, der primært øh, er befolket af araber og jo så igennem øh, muslimer øh, på det tidspunkt, som, som det meste af Mellemøsten jo er. Øh, og det skaber så de her ønsker om et, et selvstændigt Israel allerede her øh, i, ja, i 1900, øh, men også allerede tilbage i 1800-tallet. Øh, tilflytningsdrømme øh, til det område i Palæstina, øh, som nu også er Israel. Øh, og et godt indblik i, hvad det er, eller hvad det har betydet på det tidspunkt, øh, er, at fra 1882 til 1948, der steg antallet af jøder i Palæstina fra 24.000 til 650.000.
0: Det er jo ret vildt at tænke på, at tilstrømningen var så massiv eller hvad, dengang.
1: Det er det. Altså. det det. er det. Især når man tænker på, at under 2. verdenskrig, der blev der stoppet for de her tilflytninger, fordi jøderne jo af gode grund ikke kunne bevæge sig uden for deres landegrænser og blev kontrolleret meget, ikke? Øh, så, så der har været, i de perioder, der har været åbent for jøder, har der været øh, en stor, stor tilflytning. Øh... Mm.
0: Så man kan sige, at Israel opstår ikke ud af ingenting?
1: Nej. Nej, man kan jo have den her idé om, at når man... Det var fordi, efter 18. verdenskrig, så havde vi ligesom på en eller anden måde en, ja, jo, sjovt nok, en masse øh, flygtninge, jødiske flygtninge, som var, som var allokeret rundt omkring i hele verden, ikke? Øh, som manglede et sted at bo, og så oprettede man Israel. Men det er altså en bølge, der går meget længere tilbage, og som er det, som man kalder... En, den sionistiske bølge eller bevægelse, som er det her øh, ønske om en, en, en selvstændig Israel. Et, et selvstændigt Israel. Øhm, ja, men efter 2. verdenskrig, så laver FN en delingsplan af Palæstina, øh, netop for at oprette et selvstændigt Israel også. Øhm, det bliver anerkendt ret hurtigt af USA og Sovjetunionen, som jo står tilbage som de store vindere af 2. verdenskrig. Øhm, Ja, og på den måde så har vi så det, som vi også kender fra i dag, et Israel og et Palæstina, øh, på det, i det samme område.
0: Ja, men historien slutter ikke rigtigt, det er gør godt vel?
1: Nej, den er jo ikke sluttet endnu, men der foregår jo også rigtig meget lige efter. Øh, fordi det udløser så uafhængighedskrigen i året efter, øh, hvor Israel øh, står på den ene side, og Ægypten, Syrien og Jordan på den anden side, som på det tidspunkt har. I hvert fald en del magt over Palæstina, ved ikke det hele. Øhm, og det gør, at Israel de tilegner sig 50% mere land, end det, de fik ved FN. Så det er altså ret kort tid, den her to-statsløsning reelt fungerer, ikke? Mm. Hvis, den på noget, hvis den overhovedet har fået altså, ben at gå på på noget tidspunkt. Mm. Ja, og helt, øh, helt øh, ned går den to så i 1967, i det, der hedder Seksdagskrigen, hvor det lykkes Israel at besætte de resterende områder af Palæstina fra dengang. Øh, de blev tildelt dem af FN. Øhm, og sådan er det jo foregået lige siden. Øhm, der har været ja, konflikter frem og tilbage øh, og besættelser af land i det her område. Øhm.
0: Så, så helt øh, overordnet så kan man sige, at det handler om hele historien øh, bag konflikten. Det handler om, at man har haft et ideal om to stater, der ligesom mm. eksisterer på lige fod med, med hinanden. Ja, og ja. så er det ideal bare blevet puttet
1: Ja, og jo nogle bølger på begge fløje, som ikke vil have den to som gerne vil have altså historisk palæstina eller jo også øh, de meget højere orienterede fløje af, øh, af den selvstændige israels som gerne vil have et, et israel, som er, 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 ja, er fuldt kontrolleret af er, ja, israel og ikke af palæstiner. Mm. Øhm, så det er jo ligesom den uenighed, øh, der ligger så grund for rigtig meget af den politiske konflikt, hvis ikke det hele i, altså, i Israel og Palæstina nu. Ja. Æm, som jo i dag har, begge to har, altså ja, altså is, Palæstina har jo områder i dag. Øhm, øh, ved Gaza, Østerusalem og øhm, Vestbreden, hvor at de jo også har øh, interne politiske konflikter og ja, øh, og hvor Israel i hvert fald med den regering, der har været nu, har, har øh, os annekteret mere og mere af de områder.
0: I hvert fald, ja, foretaget nogle, øh, nogle ting, som øh, minder, om, minder om annektering, eller kan føre til større annekteringer.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det hele bliver diskuteret, og det ja, er et, øh, et emne, man kan se fra rigtig mange vinkler. Øh, ja, og det skal vi så nu have hjælp til inden jeg kommer til at forvilde mig ud i noget. Øh, nemlig af øh, Danny Raymond, som er ekspert, øh, Og det er han, fordi han er Ph.D. og forsker ved Aalborg Universitet, med særligt fokus på netop konflikten mellem Israel og Palæstina.
0: Og som i øvrigt har kaldt det her for en revolution i israelsk politik. Det er nye regering. Mm, det var det synes jeg, der er, Det synes jeg er ret sjovt.
1: Store ord. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til øh, Danny Raymond, som er øh, forsker på Aalborg Universitet i Israel og Palæstina, øh, eller i hvert fald med, så, med fokus på det. Øh, og mit første spørgsmål til dig, det er øh, sådan helt overordnet, hvad kendetegner så den nye regering i Israel, som jo er den her brede, brede koalitionsregering?
2: Ja, man kan sige lige præcis det, du siger. Det er en meget, meget bred regering, der består af otte forskellige partier. Det vil sige øh, partier på, på stort set hele den politiske skala, helt fra øh, et venstreorienteret parti, som hedder Merit, som ligger ude på, på, på venstrefløjen og minder vel mest af alt om SF i dansk politik, og så et nationalreligiøs parti, som er Bennets parti, altså det vil sige, den øh, premierminister, som Israel har fået nu, og de er nationalreligiøsen. Så, så, så det, det dækker mere eller mindre hele det spekter af meget forskellige artede mm. øh, politiske... Og hvorfor,
1: øh, hvorfor var de i stand til at blive enige om at danne en regering, når de, når de altså, ja, spænder
2: så vidt? Ja. ja. Man kan sige, at det, der har forenet dem, det har været ønsket om at få Netanyahu ud af vagten. Og mm. det har de mange gode grunde til. Dels har han øh, en for en bedraget øh, en del af de her øh, partiledere fra de forskellige partier som han tidligere har arbejdet sammen med. Øh, og dels så øh, har Israel været politisk lammet i de sidste tre til fire år øh, på grund af tilbagevendende øh, hvad hedder det, valg. Øh, så derfor havde de fået nok til sidst. De stolede ikke på ham, at selvom at nogle af de her partier blev inviteret indenfor i den koalition, som Netanyahu har, altså Likudpartiet har, øh, så valgte de at stå udenfor og gå sammen i stedet for og simpelthen få afsluttet 12 år med Netanyahu. Mm. Øh, så så det er det der holder dem. Det er det der primært holder dem sammen, kan man sige. Og nu
1: er det så nu skal der jo være sådan en rotationsordning for premierministerposten mellem øh, de to politikere Lapid og Bennett, som er to, øh, ja, som er to øh, partiledere øh, der har henholdsvis det andet og, og tredje største parti. Øh, hvad, øh, hvad kan de to ene sammen? udover over Nessaniahus afgang. Ja. Altså, det er vel noget, som ligesom, nu er det jo gjort, og så skal de jo vel også videre derfra?
2: Jamen, det, man kan sige, det er, at det, der er interessant ved det her, det er, at Bennett, som jo faktisk er, er det mindste af de to partier, øh, har fået lov til at starte som premierminister. Man kan sige, at Pitt, som har klart det næstørste parti i israelsk politik, Øh, har besluttet sig for at give Bennett den her første chance, simpelthen for at få overtalt ham til at blive en del af koalitionen. Øh, og man kan sige, øh, som udgangspunkt har de ikke vældig meget øh, til sammen, øh, eller vældig meget, øh, hvad hedder det, ens politik. Øh, øh, det, man kan sige, karakteriserer ben, øh, Bennets parti, det er, at det er nationalreligiøst, det er et højorienteret parti, øh, og øh, er meget orienteret omkring, hvad skal man sige, den zionistiske forestilling om et stort Israel, hvor Lapid's parti er sådan et, hvad man vil kalde det, en dansk sammenhæng, et centrum højre parti, mm. øh, som er et liberalt parti, og som absolut er antireligiøst øh, på mange måder.
1: Okay, vi er simpelthen blevet til at øh, droppe interviewet øh, med Danny Raymond, kan det jo ske en gang imellem, øh og gå videre derfra.
0: Vi nåede jo at snakke lidt med ham, kan man sige. Det gjorde øh, vi. Og også det var, så vi fik vi noget interessant med fra det her. Jeg mm -hmm. synes for eksempel stadig, at det er helt vildt, og som han også selv pointerede, det der med, at det eneste af de her partier er gået sammen om, det er at være imod et andet menneske.
1: Det er det. Ja, og det var også noget, det sidste jeg nød, at spørge ham ind til, det er det her med, når man nu er Netanyahu ligesom af banen, nu er det en ny æra i Israels politik, men så skal man jo også bevæge sig videre derfra, ikke? Altså, så kunne man jo godt sige, hvis det er det eneste de kan samles om, så må den her regering, vel også gå i opløsning lige så snart, at Netanyahu, han er af vejen, ikke? Ja. Øhm, og det, at det er jo selvfølgelig også det, som der bliver... Øh, og grund til, at jeg også dem ind til det, det er jo også noget det, som man, man diskuterer lige nu, hvor holdbar, hvor holdbar er sin regering. Øhm, og noget, vi også har læst i vores research med Raymond der, er, eller... Øhm, var også, at det ville svare til øh, altså en koalition mellem enhedslisten og Nye Borgerlige. Ikke?
0: Mm, det er det.
1: Øh, og man kunne også forestille sig, hvor meget politik ville de reelt kunne blive enige om, de to partier, hvis de skulle indgå i en regering sammen. Ikke? Hvis det var den eneste måde, du kom flertal på i den danske folketing, det var de to partier sammen. Hvad ville der så blive spyttet ud på den anden tid? Ja. Øh, nok ikke øh, særlig meget øh, politik.
0: Og så samtidig, når man også tænker på, at... Øh ham, der bliver premierminister nu, er en person, der er altså, mindst lige så højorienteret som ham, der så der før. Det er bare for at sige, at altså, det er en kæmpe revolution, men jeg forstår, mm. ikke. jeg forstår det ikke helt. Også ifølge Danny Raymond selv, så er det her en kæmpe revolution, mm. som kunne føre noget mod noget helt nyt, kunne man håbe på. Ja. Men det kunne virkelig også bare ja. forstærke de ja. tendenser, vi ser.
1: jeg tror også, der er mange, der håber på, altså, netop også, som han nåede at sige, at, at Netanyahu, han... Øh, han har været enormt udemokratisk, og han har ligesom forsøgt på en eller anden måde, og, altså han har været dybt korrupt, og han har også forsøgt at underminere øh, de forskellige øh, myndigheder som domstole osv., og, og gøre sig selv, øh, ja, øh, hvad hedder det, øh, at han ikke selv kunne blive, øh, blive ramt øh, juridisk. Øh. Så man kan, man kan sige, at håbet ligesom også er det her med at kunne få i hvert fald demokratiet lidt mere tilbage, at der kommer et regeringsskifte, som er sundt og får skiftet toppen ud, så de her mennesker ikke pludselig begynder at gøre alt for at holde fast ved magten med deres klør, ikke? og på den måde, som demokratier dør. Mm. Fordi det er jo rigtigt, at Bennett, han er jo, og så mange ser jo, at han, altså, han er mere højorienteret end Netanyahu. Ikke? Mm. Øh, så på den måde, der kan man jo også godt sige, at der er også en fare for, at det her i virkeligheden i hvert fald måske bliver værre for konflikten, at man kommer til at have en premierminister, som er mere åbenlyst, fuldstændig bremfri omkring at støtte bosættelser i Palæstina, og være imod en palæstinensisk stat, ikke?
0: Ja, det er det. Og så synes jeg jo også, øh, og det, ja, det snakker vi jo om, før vi skulle lave det her program, øh, men øh, der er jo det ved det, at når man øh, snakker om Israels nye regering, og hvad det kan føre til af nye, store konsekvenser, eller om det ikke, eller bare forstærke nogle af de gamle tendenser, vi ser, øh, så virker det også lidt som om, vi virkelig skyder alt øh, ansvaret for, at at det går, som det går lige nu, på den israelske regering, og på Israel som, som part i den her konflikt. Men øh, man skal jo også tænke på, at øh, altså, der skal to tage danske tanker, og der er en anden part mm, her, som hedder Palæstina, som øh, der er jo også nogle problemer med, og øh, som øh, Israel jo også lidt bruger. Altså, når man for eksempel ser på den terror, der er sket i øh, de sidste mange år mod Israel, øh, så er det også det, der gør, at Israel... Øh, ligesom legitimerer nogle af de her meget voldsomme tiltag, vi ser udefra. For eksempel det, at øh, flytte flere bosættere ud på områder i Palæstina. Det her, jamen de, 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 de svarer altid med at sige, jamen det er der en, en sikkerhedsmæssig årsag til, at vi gør dem, der forsvarer bosætterne. Og øh, hvordan føler de, at de kan tillade sig at gøre det? Jamen det er jo sådan, at øh, der er, øh, som bekendt er øh, Palæstina styrer af... Øh, et parti, der hedder Fatah, som er ledet af Mahmoud Abbas, som har siddet på magten i, siden 2005, og der har ikke været noget valg siden 2005 i Palæstina. Øh, og så er der ved siden af det her parti så en anden fraktion, som hedder Hamas, som øh, har flertallet i det, der hedder Gazastriden, og som tit udfører øh, den her terror mod Israel. For eksempel, når man taler om, at der bliver sendt øh, nye raketter mod Israel, eller der har lige været en ny nyhed om i går faktisk, altså eller, eller dagen inden vi, vi optager den her, det her udsendelse, som, som er her onsdag, mm. øhm, om at Hamas har øh, brugt øh, en ny form for øh, sådan ballonbomber, hedder det, øh, og sat påsat 20 branden i, i Israel i løbet af en aften. Øh, og... Øh, det er jo sådan nogle ting, der sker med jævne mellemrum, og derfor så kan man jo også spørge, om øh, der ikke også sker nogle nye tiltag til Palæstina, for at der sker noget afgørende nyt i den her mm. konflikt. Og øh, derfor så synes jeg også, det kunne være spændende at snakke med en... Men,
1: én. men, men, okay, sorry. Ja. Det, er bare fordi, det er bare lige for at få en lille smule med, man kan sige, at hele diskussionen er jo så også, ja, man bliver man kalder Hamas for en terrororganisation, øh, den er på en terrorliste fra, øh, fra USA jo især. Øhm, som jo selvfølgelig også meget tydeligt holder med, øh, holder med Israel i det her og som jo også støtter de israelske militær med mange penge hvert år øhm, og man kan også sige sådan, så kalder man, og, og man ved med terrorbegrebet også at man traditionelt har kaldt grupper for terrorister har kaldt handlinger for terror når det har været ens egen modstander så det er også lidt altså, hvor man siger okay. fordi en anden diskussion siger, er også at Israel provokerer Hamas i Gaza så meget at de bliver nødt til at svare igen. Fordi du på en eller anden måde siger, okay, hvis vi skal have en eller anden form for det, om at vi er et selvstyre, at vi har et forsvar, selvfølgelig, når de så begynder at, at overtræde vores territorie og begynder øh, på den måde at krænke vores suverænitet, så bliver de nødt til at svare tilbage. Ikke? Mm. Og man kan også sige, at den seneste konflikt, som vi har hørt meget om, som foregår, foregik sig der i maj, bare lige for at få lidt tal på, så var der 232 mennesker, der døde i Gaza, øh, og 12, der døde på den israelske side, ja, og så kalder man Hamas for, for tagergruppen i det her. Ikke? Altså, det er bare sådan for at sige, at der er også mange nuancer i det, og det er det, der er så kompliceret. Ja,
0: og man kan allerede mærke på os, at vi har nogle, <laughs> måske nogle forskellige syn på det her.
1: Måske. Det er også godt, så får man lidt på, og det er også det, der er sundt.
0: Det er jo det. Altså man kan sige, ja, morargumentet til det er jo også tit, at jamen, hvem er det, der starter, når de her konflikter så ud? Er det Israel, der starter med at øh, bombe øh, dele af Palæstina, eller er det Palæstina, der starter med, eller er det Hamas, der starter med at Mm. Øh, og der er mange ting i det her. Øh, men faktum er i hvert fald, at øh, som sagt, så har øh, det her parti FATAR, som så ikke skal forveksles med Hamas, det har jo stået på magten siden 2005. Øh, og øh, det interessante kunne jo være, at spørge nogen, der, øh, der har boet i Palæstina, spørge dem om, de synes, at om der også skal have forandringer til i det palæstinensiske politiske liv, for at øh, den her konflikt på en eller anden måde aftager, øh, og... Øh, hvis man skulle håbe på at der skulle starte en dialog som vi jo ikke har været særlig til mm. indtil videre, i hvert fald siden mm. øh, så kunne det jo være at, at ja, der skulle nogle nye forandringer til i Palæstina, men det, det kan vi snakke om med en uh, palæstinenser, som uh, bor i uh, Ramala på Vestbredden. Khaled Aboukade, you are 25 years old. You live in Ramala on the West Bank in Palestine.
3: I'm just going to speak as a Palestinian activist based in Ramallah.
0: Yes. Okay. And uh, tell me a bit about uh, what form of activism you're doing and why you think it's important.
3: Okay, uh, thank you very much first for having me. Um, as a Palestinian living under occupation, you know, I believe that uh, it's important that we Palestinians build a bridge with the uh, y younger generation, especially uh, of the people or, and the youth across the world as a palestinian living under occupation i believe it's important that uh, these youth you know understand what is happening on the ground in palestine that they have a clear view on what is happening and the bridge for this is activism to share and to hear from the people what questions they have about the situation yeah. to express uh, the uh, voices of palestinians on the ground here to show them live real images to, uh, be transparent in what's happening And this is very important and this is the kind of activism that is important you know for us So
0: it's the activism is about telling your view on the on the life of Palestinians and the conflicts Well to not the just world.
3: telling my view as a Palestinian but also you know uh, opening some eyes on uh, the, the real life in Palestine you know I also share uh, some stories you know about the, the color of the Palestinian culture the traditions the mm. history you know I visit some refugee camps here mm. go to Palestinian food. It's important that people all not just imagine Palestine as a war zone. No Palestine is a beautiful place. we have beautiful traditions, beautiful culture, beautiful uh, stories of resilience and the struggle, but mm. the problem is the ongoing illegal, brutal Israeli occupation.
0: okay, so let's let's talk a bit more about about this topic uh, and specifically also in the light of this uh, new government that has been formed in Israel. Can you say something about how the reaction to the new government has been among the Palestinians in general?
3: Yes, sure. Well, first of all, you know this is the thirty-sixth uh, Israeli government in the history. Uh, for us Palestinians, there's nothing new on the uh, maybe people. Government are different, but the shadows are the same. It's the same shadow that is, you know, sponsoring and supporting the Israeli apartheid against Palestinians.
0: Sorry, what What is the, the same, same? Did you say?
3: same shadows you mm. know different people same shadow
0: what do you mean by shadow
3: Shadow, I mean by, you know, the the uh, same actions that are being made or, made, you know, committed on the ground by the Israeli politicians. Uh, like I said, this is the thirty-sixth government, so basically uh, there's not much change in the policies. The occupation is still the same. The legal settlements are still present. The apartheid is still there. The checkpoints are still there. Palestinians are still deprived from exercising their basic human rights. So it's different people. Same shadows. By shadows, we mean that, you know, uh, it's the same acts, but the executioner is mm. different. Mm -hmm. The people that are the policies are different, but it's the same acts okay. and the Palestinian necks are still on the chopping block, you know. Yeah. And it's ongoing. Like I said, we are in 2021. The occupation is still there. The apartheid is still there. We're yeah. still living under occupation. So Palestinians, you know, did not actually... Uh, interact much with the with the new government because for us uh, it's like I said new new people but same policies same uh, s system.
0: But is is that not a problem in itself that uh, you say that Palestinians have already given up on uh, uh having a dialogue with the new government? Is that not uh, I mean in itself a a way to to give up and uh, and say there can be like I... there there can't be no changes to this conflict no matter no, what. I...
3: Yeah, first of all, I did not say Palestinians uh, gave up. Uh, you know, Palestinians didn't give up. And, you know, our existence in in our land is resistance, basically. You know, Palestinians living here despite the difficult situation, Palestinians insisting on uh, having their education in Palestinian universities, continuing their life, mm -hmm. challenging the reality, passing through checkpoints, going to their work, you know, um, we have many, many stories of uh, Palestinian success. I did not say that Palestinians gave up. And second of all, I do did, I did not think that uh, the issue is that, you know, if there's a dialogue or not with the, the, the Israeli government. There is no indicators that the Israeli government is a different government and that is really uh, looking for strategic uh, positive peace with the Palestinians. Just yesterday, in the occupied city of Jerusalem, the Israeli government gave a green light for uh, uh, illegal Israeli extreme rights settlers to go out in the streets in what they call the flag parade and they were chanting death to Arabs, death to Arabs all over the streets raising the Israeli flags. Mm. This is the green light and this is a systematic approach, systematic policy by the Israeli government. The issue is not about dialogue or not dialogue, it's about what is on the ground, what is on the ground is that before a couple of hours a Palestinian child, 16 year old Palestinian child was shot in his head in Beit Nablus. Beta Nablus is a place where the Israeli government sponsored Israeli extreme right movements and groups mm. to build an illegal outpost in that, in that uh, village. Yep. And a Palestinian child was shot in his head and now he is in the ICU in Nablus and might be announced dead in any uh, hour. So the issue, my friend, is not the, the dialogue. It's the uh, practical, uh, you know, policies on the ground, what is happening on the ground. Yeah. And for us Palestinians also, since you mentioned, you know, the term conflict, yeah. for us and for the world, it's important that we understand that it is not a one-by-one -one conflict. You know, we are not uh, dealing with equal sides. You cannot mm. put lines between the occupied and the occupier, between those oppressed and the, the, the oppressor. It's important to understand that this is an ongoing war against palestinians since 1948 since the nakba since uh, the ethnically uh, cleansed policies by the israeli government applied in 1948 which now we have six million refugees all around the world yep. this is still happening in 2021
0: yeah but let's just uh, turn back to to what we sp uh, spoke about a bit earlier um perhaps i misheard you you didn't say that palestinians have given up of course but As I heard you, you said that they have they have given up on the dialogue because there can't be no dialogue right now. Is that is that correctly understood?
3: No, I I didn't mention anything about the dialogue. I just uh, told you the reaction of Palestinians to the yeah. new government. Because yeah. you know maybe the world is is uh, maybe you know some people are presenting this government as a new government, but for us it's the thirty sixth government in the history. Mm. And we are in twenty twenty one. Did the occupation end? No. Did the apartheid system end? No. Is there uh, freedom for the Palestinians? No. So for us, we did not interact much with the the news about the government. You know, all all the actually Israeli you know uh, political factions had one goal is to you know uh, get rid of Bibi, and this was the main goal for them. So it's not really right. a
0: prime minister Netanyahu.
3: Yeah, exactly, yep. exactly. And the current prime minister actually, Benet, he's a far uh, extreme right uh, you know uh, wing supporter. He's a politician that called for the annexation of the. West Bank is, mm. uh, you know, Prime Minister that calls for you know applying more extreme policies against the Palestinians. Yeah. So what are we talking about? Uh,
0: but it still seems to me that something new is is happening still in uh, Israeli oh. politics because uh, the new coalition government consists of eight different parties, right, including a small Arab party called United Arab List, which is something radically new. Uh, do, do you think this party specifically could make a difference?
3: No, I do not, because, you know, their representation is uh, low and there is not actually, you know, um, endorsement, full endorsement. Majority of Palestinians actually in, uh, who are living in Israel, you know, Palestinian citizens living in Israel, there's not a majority of endorsement or support for uh, this party. And their influence will be, uh, you know, weak in, in uh, this coalition. Therefore, we are not uh, surprised or and we don't also expect much from this government mm
0: -hmm. uh, well uh, some have spoken about uh, different possible impacts of the new Israeli government uh, they have been debated widely um but let's just uh, also take a look on the Palestinian political landscape right now if if you want um because it has been quite stable for a long period right and there hasn't been any elections since uh, Two thousand and five. do you think that uh, changes are necessary in the palestinian political landscape also before something radically new could uh, could happen to this situation
3: well you know as a, a palestinian young activist yes i believe that uh, it's important that we have more younger generations in politics and it's important that we exercise exercise you know our political rights and this was actually going to happen a couple of months ago when the elections were scheduled but the Israeli government refused that the Palestinians hold the elections in the eastern part of Jerusalem which is actually occupied in international law And for us, we have around 450 Palestinian citizens living in occupied, in the eastern part of occupied Jerusalem. Mm. And for us, it's important that we have the elections there. And without Jerusalem, it's impossible, you know, to imagine that we Palestinians can have elections in just West Bank and Gaza. So for us, it is important, yes, to have elections, but it is also important that we exercise our political rights in all East Jerusalem, West Bank, and Gaza.
0: Mm. But what changes are you then hoping for could uh, could happen? Uh after such elections were were made in Palestine, what could uh, change differently? What what, what could uh, change sufficiently?
3: Well, I believe the uh, percentage of uh, of the participation of youth in politics will increase, which is, you know, something very important because there will be more youth voices in the uh, political system. And uh, this is important, you know, to push for more agendas that will support youth empowerment here and women empowerment, etc., and it's important that yeah we have also uh, a change because uh, you know the more we have uh, younger politicians the more also we are you know are optimistic about uh, the future of palestine because the younger generations are now the ones on the ground that are uh, leading the peaceful protests and peaceful demonstrations against the occupation the younger generations were the ones yesterday in occupied jerusalem you know chanting for uh, freedom while the illegal israeli settlers were chanting mm. for death to arabs mm. So the younger generations are the future, they are the hope, they are what we believe will, you know, make a change on the ground and yeah. it's important that, you know, we empower these younger generations in the government and in the political system as a whole.
0: Do you think that the younger generation actually could uh, change the political landscape in Palestine sufficiently? Is, is there a need for that? Is there a need for a new party, some new uh, movements, some new uh, experiences?
3: Well, it doesn't have to be a new party. You know, when I'm talking about younger generations, I'm talking about uh, younger generations that are participating in uh, unions, and organizations, and movements, and grassroots movements. In uh, movements, you know, etc., etc. So the, the issue of the participation of younger uh, generations doesn't have to be just in like uh, political parties, because many of these younger generations are like, you know, far away from the uh, mainstream, let's say, uh, political parties in Palestine, and they choose to like go on another path with their movements, with their uh, independent voices, etc., etc. And this is all important because yes, I do believe in the power of youth. I believe in general in the power of people. You know. Palestinians living under occupation in these harsh conditions and they are still surviving, they are still willing to continue the this uh, struggle for freedom, the struggle for self-determination, the, the struggle to exercise our rights on the ground. I totally believe in the power of the Palestinian youth. I'm I'm proud of the Palestinian youth yeah. that are managing this situation, you know, that are Challenging the idea that they have to live under this situation, and they are still living in Palestine, existing here, resisting here, and this is very important.
0: Okay, but do you think there is a specific need for a new leader in Palestine? Because, I mean, one could argue that the current one has uh, been there since two uh, thousand and and five, and the uh, the situation hasn't improved uh, r remarkably in the the war or the. Uh, and yeah, the situation between uh, Israel and relationship between Israel and uh, Palestine right now. So, do you think there is a need for a specific, specifically, a new leader in the country?
3: As my friend, as I said before, I believe that there is a, a, a need for a path towards democracy, towards elections, yeah. and through elections, you know, we will the, the the people, the the people will choose what kind of leadership we want, what kind of leadership we will get, etc., etc this is all there's only one path you know towards having a uh, new leadership for having new voices and uh, new leaders in the political system its elections this, the, these elections should be implemented in uh, Uh, West Bank, Gaza, and East Jerusalem, like I mentioned, and this actually happened in two thousand and 2006 the idea that the Israeli occupation uh, the occupying power is refusing uh, to hold these elections in Jerusalem is unacceptable and illegal, you know even by the international law and even by the Oslo Accords which was signed between the PLO and the Israeli government in nineteen ninety
0: three right but I mean another reason for asking this this question is that I'm also thinking about the uh, the, the control of uh, Hamas in Gaza, uh, and uh, you know, as soon as yesterday, I think there was a, a, some news about Hamas launching a, a massive attack at Israel with uh, incendiary balloons, which sparked about 20 fires in the in the country. And it is often argued that the Israeli settlements are a, a response to the uh, to the acts of uh, Hamas. I mean. Do you think that uh, or do you acknowledge that no significant change in the uh, in the everyday life of Palestinians is, is possible until the Hamas power is is weakened or what do you think
3: Well, I, I do not think that the main issue and the main problem is Hamas. You know, Hamas was a, a political party established in 1987. They didn't have actually much role in the in the political system until the, you know, late 90s. You know, the main issue and the main problem, if you want to look at the bigger picture, the bigger puzzle, you know, because sometimes when we are asked about, yeah, Hamas, we are asked about what is going on here, what is going on there. No, but the main issue... Is the ongoing illegal occupation? If you want to look at the puzzle, if you want to understand the situation as it is, you should focus on the main roots of this uh, ongoing, you know, war against the Palestinians, which is the illegal, brutal occupation. Hamas is not the main issue. This Hamas is not the main problem. When you are talking about what is happening, but you did not also mention that there was a war on Gaza and more than 250 Palestinians were killed. You did not mention that yesterday night the Israeli uh, air air, uh, air forces uh, bombed Gaza. You did not mention that Gaza is under siege for more than 15 years. Mm. You did not that Gaza does not have anything they don't have the living conditions to live they do not have clean water they cannot travel they cannot move you did not mention this but you mentioned that there was 20 incendiary balloons sent to israel you know so it's important also as a journalist as the media eh, that we you know we cover the picture as it is we look at the bigger picture we understand the bigger picture and we understand that the main cancer that is affecting the region Is the illegal occupation? Yeah. You know, as long as the Palestinians are under occupation, there will be no stability in the region.
0: Yeah, surely, and that's and that's why we're asking your opinion for this uh, for this bigger picture. But I mean, do you acknowledge that Hamas power is a uh, significant problem in this?
3: Again, I told you, uh, you know, Hamas is a political party. Okay, it was yeah. established in eighty yeah. it's part of the Palestinian uh, society. You know, I acknowledge that. I acknowledge also that the israeli occupation uh, is the, the main problem the main issue gaza is under siege because of the occupation palestinians do not have the uh, their their you know self determination now because of the occupation palestinians live the, under apartheid because of the occupation not because of hamas yeah. palestinians west bank do not have an airport here to travel they have to go to amman jordan not because of hamas because of the yeah. occupation palestinians here are deprived from traveling from one city to another without going through traffic because of checkpoints built illegally on their land. This is not because of Hamas. This is because of the occupying power, which must be held accountable. This is not what just me as a Palestinian activist yeah. says, but also what Beit Salim, a leading Israeli human rights organization, called Israel an apartheid system. This mm. is what the Human Rights Watch, recent report said, mm. that this is an apartheid system. Apartheid was wrong in South Africa and it was dismantled. It is wrong here also, and it will be dismantled. We have to acknowledge this. We yeah. have to focus on this. Right. And this is the only way that we will achieve peace in the region.
0: Okay, so finally, let me just ask you uh, another question, um, that, which you might not answer if you don't want to. But uh, I'm just curious, because before this interview, you asked me whether there will be any uh, Israelis during uh, the podcast. Uh, may I ask why is that important to you?
3: Well yes, it is important because <clears throat> for me as a Palestinian, um, and uh, since you know we have some experience with the, the international media, sometimes there are some you know media traps for Palestinians when they want to speak, and there's like equal lines drawn between the those occupied and the the, the occupiers, those oppressed and the oppressor. So for me, it is important to have a clear view of uh, who will be attending in uh, you know the interview. And uh, this is out of professionalism, you know, from your yeah. side, as uh, young journalists, to be clear and transparent.
0: Yeah, surely. But it's it's not because you would have a problem with debating with an Israeli and if well, there it was an Israeli if, it, in if, the studio. if
3: it's with a, you know, Israeli living in a settlement illegally on my land, for sure I will have a problem because I do not recognize uh, settlers and I do not recognize settlements. And it's not just me that yeah. doesn't recognize this international law also. And your country as well believes that you know settlement building is illegal.
0: Yeah. What about if, if it was an Israeli who were was active in Isra Israeli politics and perhaps was in the Knesset or something?
3: <clears throat> depends on uh, the person. Depends on their views. But like I said, I would not allow a this forum to be used uh, against Palestinians or be used to you know to deviate the main story from the Palestinian. Uh, A view and from the reality on the ground, because as Palestinians, like I said, living under occupation, uh, it's important that we give the space for the Palestinians to speak, it's important that we give the space to the Palestinians to speak freely, and that their message reaches the world as the way it should be, yep. and not in a way where, you know, it is uh, uh, bumped up, like they say, in the tone of the message.
0: Right. All right, that was uh, the final question. Thank you again very much for... Uh, agreeing on this interview
3: thank you very much for having me and uh, finally you know i would like to thank also all the audience that is listening we are uh, optimistic we have hope you know in the younger generations in denmark in europe in general we believe that the uh, younger generations will make a change they will put you know pressure on their governments yeah. to hold the occupying power accountable and we also hope that all of you have the opportunity to visit palestine to meet palestinians yeah. to engage With palestinian events as well
0: so your main hope just to cut uh, cut that clear uh, is the young generations and their uh, influence in politics in general
3: <clears throat> sure younger generations are our hope now the we are viewing actually a change in the the younger generations in europe in the united states i'm speaking to any uh young across the world i'm seeing the yeah. events that are being Organize the demonstrations the voices because now you know with social media the image is more clear on the ground the yep. reality of what is happening on the ground against palestinians is mm. clear enough to understand that yes palestinians are living in injustice mm. and when there is injustice we have to say a big no to injustice a big no to apartheid and a big no to occupation
0: right call thank you very much thank you thank you for having me
1: thank you bye thank you Ja, øhm, der ikke man sige, der fik man i hvert fald øh, en palæstinens og en palestinsk aktivists side af sagen, øh, øh, som jo også havde meget stærke følelser omkring det her. Det var meget tydeligt, at, øh, at man hver gang at man spurgte ind til noget, så, så, øh, så var det meget betændt.
0: Det må man sige, at har øh, noget meget på hjertet.
1: Ja, ja, som det jo bare er generelt, den her konflikt, ikke? og det er jo derfor, vi har om tidligere, at... Øh, det er så godt, at vi på en eller anden måde øh, også øh, sætter på forskellige måder, og det måske også viser godt, øh, hvor enormt kompliceret det her det er. Mm. Øh, og man kan sige noget af det interessante, jeg synes, han, som han også sagde, som jo også udover, øh, det er det her med... Vi taler jo i dag om, om Israel og Palæstina, og det gør vi, fordi de har fået en ny regering, og næsten Yahu han er væltet efter øh, over et 10 på magten. Ikke? Øh, og der er et håb, for at der kommer forandring Øh, der er håb for, at der kommer måske i gang i fredsprocessen igen mellem Israel og Palæstina, at der bliver åbnet for dialog, fordi der er nogle nye mennesker, der sidder i toppen. Ikke? Øh, og så synes jeg, at, at det selvfølgelig er, øh, er interessant, at, at, øh, at Khaled Aboukara der, han siger, det er different people, but the same shadow. Ikke? Det er nye mennesker, men det er den samme skygge. Der er ikke noget, der er forandret. Ja. Altså, yeah. øh,
0: og så er spørgsmålet om, øh, hvad skal man sige om, om tiden vi viste, det, om det bliver vil blive bekræftet i den nærmeste tid.
1: Mm. Det viser jo også det, hvor den her konflikt er jo så som han også selv siger øh, kalder der ikke siden 1948, altså ligesom det han siger, det var der det startede, det var der det han så kalder ja øh, yeah, øh, the brutal Israeli occupation, øh, altså mm. den brutale israelske besættelse der startede der ikke, så man kan selvfølgelig også sige nu er det så nu er det lige fået et magtskifte igen, ikke? Og det virker som om, at, at den her øh, håbet om forandring øh, ikke eksisterer så meget. Altså, ja. Der var ligesom allerede netop nu, ikke? Hvordan kan man netop, som du siger, hvordan kan man allerede nu sige, der ikke øh, kommer til at foregå en forandring? Mm. Men, men det er nok også en befolkning, ikke? Som har været, øh, ja, som har synes, at det har stået stille siden 1948, og det er selvfølgelig også lang tid.
0: Ja. Jeg blev også overrasket over... Øh den sådan, korte snak, vi havde omkring, øh, hvor vigtigt det er at starte en ny dialog med den nye regering, og om der var nogen chancer for, at det ville komme til at ske på en eller anden frugtbar måde og sådan noget, at det for ham næsten virkede som en altså en næsten øh, upassende ting at spørge, fordi øh, hvordan kan der være at tale om dialog, når man mm. bliver udsat for det, man bliver udsat for som palæstinenser mm. i et hverdagsliv liv. Mm. Øh, og det, altså... Det kan man jo sige, det er jo endnu et indblik i, hvor, øh, hvor fremmed den her konflikt er for os, eller for mig personligt i hvert fald, mm. fordi det siger noget om, hvor store følelser der er på spil, og hvor, øh, hvor betændt den her konflikt er, at selv tanken om dialog kan virke øh, fremmed og mærkelig for dem, som er en del af den her konflikt.
1: Ja, ja. men det er jo også, og det han jo måske ja, netop øh, øh, melder pas på, det er ideen om dialog som en, er jo altid sådan et eller andet sidestillet, ikke? Øh, og det, han mener jo bare, er umuligt, fordi, at, at øh, ja, at på ingen måde har de rettigheder og den mulighed for at få en stemme, øh, som israelerne har. Øh, ja, og kan det er jo bare, øh, ja, øh, ja, noget man så, så altså, ja, et, et spørgsmål, som man tænker meget banalt, men som i virkeligheden bliver enormt øh, komplekst og meget betændt i den her situation. Ja. Øh,
0: man skulle tro, at altså uanset hvor, hvor meget magt man havde i forhold til sin modpart, at en dialog altid ville være et godt udgangspunkt. Men øh...
1: ja. Og det sagde han jo så også ikke? Han sagde så også, at det er ikke fordi vi giver op, det er ikke fordi vi altså sådan, vi har et håb, og vi har et håb for det. Men mm. men men det var ligesom om han så det bare på en længere bag, altså, på en længere bane, Han sagde, at man det er kun hvis der kommer en helt ny generationer til. Altså sådan, fordi dialogen er lige nu i de strukturer, der er rent fysisk, øh, som jeg forstod, det er ikke muligt, ikke? Mm. Som hans, men det er rigtigt, fordi man ser jo netop, ja, dialog er altid øh, godt, men jo kun selvfølgelig, hvis... Altså, det kan man jo også altid sige til en, 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 en minoritet, ikke? Eller, altså, mm. Men hvis de føler sig, hvis de ikke føler, at de kan, på nogen måde har en magt i det rum, hvor der er dialog, mm. jamen, så er de vil ikke i dialog.
0: Ja, yeah. Jo, det er selvfølgelig rigtigt, men det er, også bare, øh, det er også bare for at sige, at jeg synes endnu en gang, jeg har fået et indblik i, hvor øh, sådan fjern øh, ligesom karakteren af den her konflikt er øh, for øh, for os, der bor her i, øh, i fredelige Danmark. Øh, mm. Og hvor svært det er til at tage ind i det. Altså ikke, ikke engang, fordi jeg ikke kan forstå, hvad, hvad, hvad han siger, eller hvad øh, altså, israelernes argumenter er for at gøre det, de gør. Men fordi det simpelthen er så svært at sætte sig ind i at være i en, en situation, hvor man enten bor i et område, som er omringet af en stor mur, og øh, hvor et andet folk kommer og bosætter sig og bygger nye huse over øh, mm. det folks, der bor der. Æ, yeah. Yeah. Samtidig med, at det er også fuldstændig umuligt at leve sig ind i, hvordan det er at bo i en befolkning, som føler sig... Øh, terroriseret hele tiden, mm. øh, er bange for sit, sin egen eksistens og sit lands eksistens, som øh, israelitterne jo også er hele tiden. Det skal man ja. også tænke på. Ja. Ja. Og det der med, at det er så svært at tage ind i, hvordan det føles, at det virker næsten ja. øh, mærkeligt at stå sådan her udefra og diskutere det og analysere det. Det gør det. Selvom og vi har forsøgt på det den sidste time her. Det er
1: rigtigt. Og noget af det, som man måske lige kan sige til sidst, altså, Øh, der er bare også rigtig mange politiske interesser i det her, ikke? Så det er også, altså begge sider anklager jo den anden side for at være politisk motiveret i det, de udtaler, ikke at være neutrale, eller ikke at være sande i hvert fald, ikke? Og, altså, og det kan, og, altså i alle medier, ikke? Altså sådan, og det er jo også bare ja, et stort problem, øh, at, at man ligesom ikke kan se ud over det, eller at, at, at alle ser den anden side som, som politiseret eller som, som usand, ikke? Ja. Øh, som vi også, øh, ja...
0: Og der er sikkert nogen, der har hørt det her program og tænker, det var da godt nok.
1: Præcis. Øh, Propaganda. Ja, for, øh, øh, for en eller anden side. Skuffe, ja. øhm, nå, øh, det tror jeg var øh, alt, vi nåede for i dag i det her program, hvor øh, teknikken ikke var helt med. Men øh, jeg håber stadig, det har været interessant at lytte til. Øh, og ja, du lyttede jo til øh, hvad i alverden. Øh, og vi er tilbage igen øh, om to uger. Øh, mit navn er Kristine Røgh.
0: Og mit navn er Øjsens Bio.
1: Og vi lytter svo.